0: Shalom, que el les bendiga. Les saluda hermano Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a hablar de ciertos conceptos bíblicos encontrados aquí en la primera carta a Timoteo. Esta vez de autoría del apóstol Pablo. Vamos a enfocarnos en el capítulo 2 del verso 5 al verso 15. Les voy a dar lectura y después vamos a ir desmenuzando uh, ciertos versos para saber en dónde estamos parados. Dice la escritura en el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, entre paréntesis dice, digo verdad, él me el Mesías, no miento, cierro paréntesis, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. <coughs> dice la, la última parte, perdón, dice el verso 7, la primera parte del verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y entre paréntesis escribe... Um, Aparece aquí en la escritura, digo verdad en el Mesías, no miento. Gramaticalmente, los copistas pusieron estas palabras entre paréntesis porque él está dando una explicación de lo que él es y de lo que él está comunicando. Por eso lo dice entre paréntesis. Yo creo que está correcto el, el, el que aparezca entre paréntesis. Y después continúa, y maestro de los gentiles en verdad. Aquí encontramos al apóstol Pablo eh, dando por lo menos una credencial de lo que él es dice para esto yo fui constituido predicador y apóstol y después dice digo verdad en el mesías no miento esta es una de las muchas ocasiones en las cuales leemos los escritos del apóstol pablo eh, en el cual encontramos <coughs> signos que nos dan a entender nos dicen claramente que él estaba usando un cierto tipo de persuasión. Hay mucha información que nosotros tenemos y que podemos compartir y que no necesariamente tuviéramos que compartir. ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Cuando él escribe una carta a Timoteo, él ya es conocido por Timoteo y por la congregación que lidera Timoteo. Por lo tanto parece como que está de más decir quién es Pablo, porque ya lo conocemos. Pero hay algo que eh, muchos líderes no van a soltar, y es, son los títulos, los llamados, las credenciales, y eso nos da a nosotros eh, eh, evidencia, nos da, a, ¿cómo se le llama esto?, ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo es la palabra? Nos da pistas de lo que hay más en la mente y en el corazón de aquel que está compartiendo. Y le voy a decir por qué. Esta carta a Timoteo comienza en el capítulo 1, verso 1 y dice, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, y luego dice, por mandato de Dios nuestro salvador. Cuando tú escuchas que alguien te comparte algo y te dice que Dios lo mandó, ¿qué te queda a ti como opción? ¿Lo escuchas o no lo escuchas? ¿Lo rechazas o lo recibes? Y no es la única vez, no es la única vez. Antes de esta carta están los tesanolicenses y hay una, si no me equivoco, una sola excepción aquí en la carta de los tesalonicenses, porque no la escribe solamente Pablo, la escriben tres personas, Pablo, Silvano y Timoteo, y luego dice, a la iglesia de los tesalonicenses, a la congregación de los tesalonicenses, dice, en Dios nuestro Padre, y en el Señor Yeshua el Mesías, luego dice, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre, y del Señor Yeshua el Mesías, ahora, cuando vemos la primera la primera carta a los tesalonicenses nos encontramos con lo mismo. En el capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la congregación de tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Yeshua. Gracias y paz sean a vosotros. Todo bien, ¿verdad? El saludo no te dice nada, no, no da información sobre lo que es Pablo sobre el llamado que él tiene, sobre la orden que él tiene de ir a una congregación o de escribir una carta para eh, o poner algo en orden o para mandar un saludo. Ahora, si leemos Filipenses 1, verso 1, <coughs> dice Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua, a todos los santos en, el, en Yeshua el Mesías que están en Filipos, con los obispos diáconos gracia y paz a vosotros de nuestro padre y del señor Yeshua el Mesías dos dos autores y no te habla mucho de las credenciales del escritor o de los escritores carta a los Efesios perdón carta a los Gálatas Pablo apóstol y luego dice entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Está diciendo que el apostolado que él tiene no viene de hombre alguno, ni por hombre, sino por el Mesías y por el Padre que resucitó al Mesías de los muertos. Ahí ya nos habla de él. Lo mismo encontramos en la carta a los Corintios, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. De antemano te dice quién lo manda, quién es él, por orden de Dios. ¿ok? Entonces, cuando dice en, en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, que él dice que es por orden y mandato de Dios, no te queda otra más que um, persuadir al oyente, convencerlo de que el mensaje viene de Dios y por lo tanto debe de poner oído atento para recibir el mensaje. Hay predicadores en estos días que primero tratarán de ordenar las cosas en el cerebro del receptor porque ellos saben que el receptor no está capacitado o no está preparado para escuchar el mensaje que esos predicadores tienen. Y lo digo así porque de antemano la gente no es tan mala como se puede apreciar. La gente no es tonta. Entonces, si quieres atontar a la gente, tienes que entrar con un mensaje de persuasión para que entonces bajes las defensas que están en el cerebro, en el espíritu de la persona... Y una vez que le apuntes con el dedo y le digas... Dios me llamó... Tienes que escuchar el mensaje que Dios me dijo... Y si no crees, pues allá tú... Entonces empiezan con el... el sentido de la culpa... Y poniendo sus credenciales enfrente... Para que al receptor no le quede otra... Más que bajar sus defensas... Recibir el mensaje... Y decir... Ay caray, viene de Dios... Entonces no debo de decir no... Y cuando eso pasa... A la gente le venden lo que sea, como sea. Y tenemos un tremendo desastre entre las congregaciones de hoy en día, porque la gente acepta cuando alguien dice, Dios me dijo. Y leyendo los pasajes y los versos que le estaba leyendo de la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, del verso 5 al verso 15, habla de que Pablo no permite que la mujer enseñe al hombre, ejerza dominio sobre él, sino que ella esté en silencio. Y ese pasaje ha, de, ha el, uh, ¿cómo se dice? Detonado un montón de enseñanzas que hasta hoy en día se siguen aplicando porque las leen así como están, no se ponen a indagar del de background, de dónde viene la enseñanza de Pablo, de dónde vienen esas ideas, y, la, y olvidan ellos que... Son enseñanzas que son circunstanciales. La mayoría de las cartas son circunstanciales para solucionar la problemática que las congregaciones están teniendo en ese momento. Y estas cosas, siendo circunstanciales, no se pueden aplicar de manera universal. Cuando encuentras instrucciones en las cartas paulinas o en las cartas de cualquier apóstol, Tienes que separar entre los mandamientos universales que están en la Torah, que están en los profetas y en los mandamientos circunstanciales. La problemática de ese tiempo y de esa localidad. Si en ese tiempo las mujeres querían ejercer presión sobre los hombres porque tenían mucha influencia, pues entonces Pablo dice, esto se está saliendo de control, no puedo permitir que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio, y mucho menos que lo enseñe. Pero eso es algo circunstancial, no es algo universal. Universal es la Torah. La Torah le aplica a todo mundo y, en, y, a, y a todas las personas, donde quiera que estén, si están en Alaska, si están en Sudamérica, si están en Asia o si están en África esa no tiene cuestión alguna las cartas paulinas la mayoría son circunstanciales y en ellas encontramos mandamientos universales y mandamientos que son circunstanciales por eso cuando Pablo habla acerca de la mujer dice yo no permito está hablando de él que él no permite, está dando una concesión apostólica como Moisés en aquel tiempo, circunstancialmente, aunque después se volvió mandamiento, él, no per, él permitió a los hombres dar carta de divorcio por la dureza del corazón. Entonces, cuando no hay dureza del corazón, tiene que haber el trabajo eh, eh, arduo y, y buscar todas las posibilidades de perdonar y reconciliar una relación matrimonial y no eh, buscar la primera excusa de que eh, ella hizo eso, por lo tanto tengo el derecho de dar carta de divorcio. Porque entonces ya con predeterminación estamos cerrando el corazón, no queremos perdonar y queremos hacer lo que nos conviene de ahí en adelante Todos estos versos los leo porque los encontramos en el apóstol Pablo. Eso a nosotros nos da a entender qué mentalidad tenía el apóstol cuando estaba escribiendo las cartas y si el problema era bastante que él tendría que hablar entonces y usar ese lenguaje porque también ahí estaban estas mujeres que querían ejercer dominio sobre el hombre pues entonces él tiene que decirles dios me mandó a decir esto y por la voluntad de él estoy aquí y tú no y tenemos que ver si es circunstancial ¿Por qué? Porque en todas las cartas que encontramos de los apóstoles que estuvieron mano a mano con Yeshua. Pablo dice que él es apóstol no de hombres ni por hombre. Y que el, el evangelio que él comparte nadie se lo compartió a él sino que fue por revelación. Todavía estamos ahí viendo un nivel de persuasión más elevado. Porque a Pedro se lo dio mano a mano Yeshua, de boca a boca. Ahora, ¿a quién mandó Yeshua a pastorear sus ovejas? ¿A quién mandó a juntar el rebaño? A alimentar a las ovejas. ¿No fue a Pedro? Ok, porque si leemos la carta... Para empezar, del apóstol Jacob, que es, que es conocido como Santiago, vemos Santiago, siervo de Dios y de Yeshua el Mesías. A las 12 tribus que están en dispersión, salud. Les digo, Shalom. Y listo, ¿quién es Santiago? No sabemos, es el siervo de Dios, nada más. Él no dice por mandato de Dios, por voluntad de Dios, y tampoco dice por hombre. No, es Santiago, es Jacob el hermano del señor. Ahora y leemos la primera carta de el apóstol Kefa. Pedro dice Pedro apóstol de el Mesías a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Babilonia, etcétera, etcétera. ¿Quién es Kefa? Todo mundo sabe quién es. Él no se tiene que presentar con las credenciales ni diciendo que tiene autoridad directamente del Mesías. Del segundo el mando en todo el universo creado por Dios. Y no lo encuentras en el vocabulario de Kefa. En la segunda encontramos. Shimon Kefa, siervo y apóstol de Yeshua. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Yeshua el Mesías. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tú has alcanzado una fe igual de preciosa que la nuestra que la mía somos iguales yo no tengo un llamado más elevado que el tuyo en cuanto a la fe en cuanto al conocimiento ahí dice por la justicia de Dios y nuestro salvador Yeshua el Mesías una fe igualmente preciosa que la nuestra tenemos la misma fe, una fe preciosa gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Yeshua quiere que le lea otra de Juan, el apóstol Juan lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida que dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo para que vuestro gozo sea cumplido ¿Quién es Juan? No hay credenciales de Juan. En la segunda carta, el anciano a la señora elegida. ¿Quién es el elegido? Pablo es el que dice, yo soy elegido y por mandato de Dios, no por hombre, ni por hombres. Aquí dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Lo está diciendo aquel que sí tiene el llamado. Aquel que se recostó en el pecho del Mesías. Después dice la tercera carta de Juan. El anciano a gallo. El amado a quien amo en verdad. El apocalipsis. Un tremendo libro. La revelación. Perdón. La epístola. La carta de, del apóstol Yehuda de Judas. Dice... Jehudá, Judas, siervo de Yeshua al Mesías y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua al Mesías. Él manda esto y empieza a describir la condición espiritual de aquellos a quien les escribe la carta. No empieza hablando de él, no empieza a hablar de su llamado no empieza. Yo pienso que estas cosas a los apóstoles que hablan de la persuasión les cae muy mal. Por eso le caes mal a todo el mundo, Roberto. Es que hay que ver el lenguaje de lo que se escribe y de quién lo escribe. Apocalipsis del apóstol Juan. La revelación de Yeshua que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan y listo y el autor es alguien más no es Juan, por eso él dice a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan no es él el que escribe él escribió ciertas cosas, pero no todas bueno por causa de no ver estos detalles en la escritura. Mucha gente hace doctrina de lo que no debe de hacer. Doctrina. De lo que es un mandamiento circunstancial. Y cuando digo mandamiento circunstancial. Es una instrucción pastoral. Apostólica. Que es temporal no es universal es una concesión se le conoce como una concesión y Pablo da evidencia de eso en la carta de los corintios dice que lo dice por vía de concesión más no es mandamiento y hablando de las cosas que se han tomado como mandamientos eh, últimamente por causa de ignorar todo este background circunstancial tenemos aquí el verso 13, perdón, el verso 11 del capítulo 2 de la carta a Timoteo. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí dice el verso 11 y el verso 12. Después da el, la explicación del por qué te está diciendo lo que te está diciendo. Dice el verso 13, porque Adán fue formado primero. Quiere decir que la por qué Pablo manda a la mujer a aprender en silencio y con toda sujeción no permite enseñar ni ejercer dominio, sino estar en silencio. ¿Por qué razón? La primera razón es porque Adán fue formado primero, después Eva y tenemos que ver si eso es sustentado, si eso se puede sustentar con la escritura. Si eso pasa la prueba teológica, el escrutinio de la palabra y nos damos cuenta que no es suficiente, esa razón no es suficiente. Dice el verso 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eso está todavía más cercano a la evidencia bíblica que lo anterior verso 15 pero se salvará después de esta problemática hablando de Adán y Eva dice se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe amor y santificación con modestia y entonces la mujer habiendo transgredido cómo es que se puede salvar se puede salvar engendrando hijos una mujer que peca le puedes aconsejar pues ten hijos para que reciba salvación ¿Cómo se cura el pecado? ¿Cómo se perdona el pecado? ¿Teniendo hijos? Especialmente hablando de la mujer. Algún día se ha preguntado lo que dice ese verso. Y el daño que ha hecho la mala interpretación de la escritura. Pablo le escribe a sus pastores de que tienen que ser buenos obreros. Que usan bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Que la interpretan bien. O Pablo fue un total y completo mentiroso, o las personas no han sabido indagar qué es lo que quería decir, qué es lo que trataba de decir Pablo. Quien también tenía con él un intérprete de la ley. Primero, vamos a ver esto. Pablo dice que por causa de la antigüedad, o sea, de que Adán fue profanado primero. Entonces por eso la mujer debe de aprender en silencio, no puede ejercer dominio, no puede enseñar, tiene que estar en silencio. Entonces ya estamos citando a Adán y Eva, vamos a ver la historia de Adán y Eva que no es muy extensa, sino que él está notando el problema de cuando fueron engañados y entonces dice porque Adán fue formado primero, primero y después Eva. Ok, vamos a, a mirar eso. Dice aquí la escritura, cuando habla a, a la mujer, en el verso 15 del capítulo 3 de Génesis, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá, hoy oh, perdón, era el verso 16, me disculpan. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti que lo que tú quieras hacer tendrá que ser bajo la autoridad de tu marido y el marido se enseñoreará de ti en futuro Pablo dijo que la razón por la cual la mujer no puede ejercer dominio, no puede enseñar y debe de estar en silencio, es porque Adán fue formado primero. Pero la escritura dice que Adán se enseñoreó de Eva después de pecar, no antes de pecar. Entonces no esa razón de que por antigüedad la mujer tiene que sujetarse, no es sustentada bíblicamente. La gente cree que Adán, y Eva eran juntos, eran uno solo. Y en parte hay razón, porque la mujer procede del varón. Y decían otros que ellos estaban de espalda a espalda y que Dios los separó. Que uno miraba hacia atrás y otro miraba hacia adelante, o viceversa. Pero que eran uno. Eso es en parte verdad. Porque... Porque la mujer procede del varón, pero el espíritu, el espíritu de Eva procede de Dios, no del varón. El espíritu y el alma proceden de Dios, no del varón. Parte del cuerpo de la mujer tiene sus raíces en el cuerpo del varón. Pero nada más estamos hablando de una tercera parte y ni bien ni, ni completa, porque entonces Adán tendría que haber sido... Por lo menos tres veces más grande de lo que se piensa que es. Para que quedaran iguales. Para que no hubiese desproporción. Número uno. Eh, que la mujer tenga que estar en silencio y no pueda ejercer dominio sobre el varón. No está bien parado con el, la narrativa bíblica de que el hombre era señor de la mujer por haber sido creado primero. Ahora dice la escritura, porque Adán no fue engañado primero, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y eso tiene en parte verdad y en parte tenemos que corroborar todo eso. Porque dice aquí la escritura, una vez más, aquí recurrimos al recurso de persuasión que dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y nosotros culpamos mucho a Adán porque le dio una respuesta que a la, a la gente no le place, aunque haya sido verdad. Cuando Dios habla con Adán, le dice por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Hasta ahí Dios le reprocha a Adán haber obedecido a la voz de su mujer. En el verso anterior, Dios dice que Adán se iba a enseñorear de la mujer, como dando a entender que antes no era señor por antigüedad. Pero le reprocha que haya obedecido a la voz de la mujer, como si desde antes Adán tuviese prohibido haber obedecido o obedecer en algún punto y ocasión a su mujer en el futuro. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque todo fue una persuasión. La gente se pregunta de por qué Caín mató a Abel y de dónde aprendió Caín a matar a una persona. Y una de las respuestas es de que él aprendió de Eva. Porque Eva sabía que ella iba a morir y sabía el resultado y las consecuencias de comer del fruto que Dios mandó no comer y aún así sabiendo eso le dio a comer a su marido y el reproche de Dios para con Adán no es porque con anterioridad Dios le había prohibido aprender del hombre sino que obedeció a la persuasión que viene de la serpiente dice y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió y también, y también dio a su marido y pongan atención aquí el cual comió así como ella. Pues cómo es que Adán comió así como Eva. Es decir que los dos le dieron el mismo bocado proporcional. La misma mordida al fruto. La masticaron las mismas veces. Movieron la lengua de la misma manera y lo tragaron. Entonces él comió así como ella. No. No. Porque cuando Dios reprocha a la mujer lo que acaba de hacer Él le dice La serpiente me engañó y comí La serpiente me engañó y comí ¿Cómo es que comió Eva? Engañada comió ¿Cómo es que comió Adán? También comió engañado Dice Pablo que Adán no fue engañado. Pero sí fue engañado. Porque Dios le reprocha haber obedecido a la voz de su mujer. Ese mensaje persuasivo. Con información que le dio la serpiente a la mujer. Fue pasado a Adán. Y él no hizo pausa para saber de qué se trataba eso. Y entonces... Podríamos aquí darle el beneficio de la duda a Adán, porque él fue seducido a comer del fruto. Más que engañado, seducido a comer del fruto. Engañados fueron los dos, pero Adán fue seducido por la mujer, y la mujer fue engañada por la serpiente. Los dos tuvieron que entrar en un proceso de desaprender, un proceso de vaciar los conceptos que Dios da para entonces que haya espacio y que algo más entre en nuestra vida y lo podamos recibir y se vuelva enseñanza, se vuelva o, o, um, instrucción en nuestra vida. Y eso es lo que Dios reprocha. Que nosotros hayamos dado el pie, hayamos dado el espacio para recibir eso. Pablo mismo les enseña Uh, las congregaciones dice no os dejéis uh, mover fácilmente y dice fácilmente de vuestra manera de pensar no se dejen mover fácilmente la mayoría de las personas es facilísimo moverlas de fe de una creencia a otra se dejan mover fácilmente no saben el arte de la persuasión no saben el arte del engaño la mayoría son personas inocentes que solamente sufren el despojo de sus bienes por los líderes que tienen. ¿Por qué? Porque la credencial va por delante. Dios me dijo, yo soy por voluntad de Dios, por mandato de Dios. No hay ningún hombre que me puso. A mí me ungió Dios. Por eso estoy aquí. Y por eso tenemos el problema en las congregaciones como lo tenemos hoy gente llevada por todo viento de doctrina como las cañas secas que nada más caen para un lado azotadas y que cualquier viento las levanta y las azota por aquí y por allá y no tenemos que dejarnos mover fácilmente le tiene que costar cuando a alguien le cuesta persuadir a alguien, mejor huye. Por eso dice resistir al diablo. Y el diablo va a huir. Porque no se la estás haciendo fácil. Entonces. Bueno. Cuando Dios habla con la mujer. Y... Dice, Mas Adonai llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? y continúa haciéndole una pregunta dice ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios ya sabía las consecuencias de que el fruto fuese ingerido por el hombre. Ya sabía Dios el resultado. Si el hombre come, se le van a abrir los ojos y se verá desnudo. No por nada Dios le hace la pregunta al hombre y a su mujer. Entonces lo que le dijo la serpiente fue en ver parte verdad y parte mentira. Y parece que no del todo le dijo mentira. Porque les dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el hombre y la mujer no murieron, como dice la serpiente, en el plano eterno. En el plano eterno, Adán y Eva están vivos para Dios y para su Mesías. Adán y Eva serán vistos por todos los seres humanos salvos. No murieron. Pero terrenalmente, humanamente sí murieron. Humanamente sí murieron. Entonces, por eso Dios hace la pregunta. Han comido del árbol porque Él sabía las consecuencias. Y también la serpiente sabía las consecuencias. Por eso dice, sabe Dios. Y la verdad es que Dios lo sabe todo. Entonces, ¿en dónde quedamos con que la mujer no pueda enseñar al marido? Viene de un acto circunstancial que sucedió en el huerto del Edén. Porque el marido... No puso atención a lo que la mujer le enseñó y el método de persuasión que ella usó para convencerlo de comer o hacer algo. Y entonces la primera consecuencia, lo primero que Dios hace cuando habla con él, dice al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, recibiste su persuasión, su enseñanza, el engaño y y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, etcétera, etcétera. Empieza diciéndole, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y como resultado comiste del árbol. Entonces, eso, eso eh, nos preguntamos si eso genera un precedente que entonces se vuelva Torah en nuestras vidas y tengamos que seguir ese patrón establecido para que entonces la mujer no pueda ejercer dominio sobre el varón y para que no pueda enseñarlo y tenga que aprender en silencio no porque a la mujer le dijo tu deseo será para tu marido lo que tú quieras hacer tienes que pasarlo por la autoridad de tu marido y el marido analizará las cosas que ella quiere hacer y él autorizará que se hace o que no se hace, pero no que prohibirá toda clase de enseñanza que ella quiera hacer, porque entonces el hombre no tiene ayuda idónea para hacer las labores que Dios le manda hacer. Porque las labores que Dios le manda hacer al hombre no son labrar la tierra por la eternidad, señores. Dios ha establecido un reino de sacerdotes y gente santa para su reino, para el Mesías. Y en este reino hay labores que el hombre tiene que hacer y la mujer es ayuda idónea para estas labores. Solamente que lo que ella quiera hacer tendrá que pasar por la autoridad del el varón de su esposo si quieren aprender que pregunten en casa a sus maridos listo porque en público no se ve bien pero sí se puede enseñar en público si tiene la previa autorización y si el mensaje pasa el escrutinio bíblico si el mensaje pasa la prueba teológica entonces, si no analizamos esto de pie a pa, tenemos el problema que tenemos hoy en día con todas las congregaciones y con mucha gente que está enferma de títulos, mucha gente que está enferma de autoridad, está embriagada de poder. Y vemos a todos los subyugados y los, los súbditos de todos estos pastores que andan por el mundo diciendo yo soy pastor de Dios y yo soy tal y yo soy tal y yo soy tal. Y pues yo no me la como. Y mucha gente alrededor del mundo, que son miles y miles y cientos de miles, no nos la comemos. Es más, ni los necesitamos. A tu pastor o a tu apóstol, etcétera, etcétera, no los necesitamos. Y menos cuando se ponen de pie dando sus credenciales como el apóstol Pablo, que parece que tenía. Como un, este, ¿cómo se le llama eso? Um, eh, tenía. Se sentía menos que los demás. Y entonces tiene que mencionar quién es él para que le crean. A menos, a menos que haya estado molesto. Y entonces tenga que reiterar lo que él es y quién manda. Pero cuando ya alguien hace eso, no está bien tampoco. No está bien no ves ese lenguaje en los demás apóstoles de ninguna manera su presentación es totalmente amigable ellos tratan con la gente y aunque haya problemas ellos no sobajan a nadie y no hablan de sí mismos al empezar cuando ya andamos cuando ya andamos como hombres es inevitable medirnos pero después sucede lo que dicen las parábolas cuando llegas a una fiesta te sientas al principio a la cabecera y después te van moviendo al lo último terminas en el rabo y entonces eres humillado ¿y para qué hacer eso? no hay necesidad de hacer eso entonces si soy maestro que se vea que soy maestro ¿y cómo? pues entonces eh, eso se va a medir ¿Qué calibre tiene cada quien? Pero no puedo llegar a decir, soy fulano de tal, aquí está mi credencial, etcétera, etcétera. Y después Dios me pone un cierre en la boca y no puedo enseñar nada. ¿Por qué? Porque por altivo, por eso. Entonces eh, Dios sigue hablando siempre y cuando uno esté dispuesto. Así es que con eso los dejo. Nos Estamos saludando en otra ocasión. Que el Eterno les bendiga. Mucho cuidado de hacer doctrina de eventos circunstanciales en la Escritura y algunos eventos y algunas instrucciones circunstanciales que ni siquiera pasan el escrutinio escritural. Shalom. Hasta la próxima.